0: If I were a rich man... Es la noche de César, <música> la economía. Ya lo saben ustedes, dejen de fumar, de beber, de, de ir al teatro, de casi todo lo que sea agradable, porque si no, la coz fiscal, por supuesto, que les puede dar Montoro, les puede encender el pelo lumbre. Coloquen en posición vertical el respaldo de sus asientos y, sobre todo, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. Y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches, don César. Hoy ha habido Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y la verdad es que muchos esperaban que Mario Draghi aprobara alguna medida que según se dice, reactivar al crédito en Europa, y la verdad es que Mario Draghi no puede hacer muchas más cosas de las que ya está haciendo, porque básicamente está inyectando una cantidad ingente de crédito por todos los países de, de Europa, incluido España, recordemos que hace justo un año España recibía casi el 50% de su Producto Interior Bruto, mucho más que Inglaterra mucho más que Japón, mucho más que Estados Unidos eh, de, en forma de crédito del Banco Central Europeo, pero para algunos esto no es suficiente, y lo que quieren es que un país que está hiperendeudado, que tiene un endeudamiento brutal como el de España todavía reciba más crédito para acumular eh, nueva mala deuda sobre la mala deuda eh, anterior. Si bien es cierto que Mario Draghi sí tendría margen para hacer un tipo de operación que, la verdad, hay que reconocer que es muy complicado de implementar, que tiene bastantes eh, riesgos, pero que, si se hiciera de manera más o menos correcta, man, de manera más o menos ordenada, podría ser muy positivo para la economía, que es básicamente un programa de descuento de pagarés. ¿Qué es eso? Pues que, de alguna manera, el Banco Central facilite que los bancos descuenten pagarés crédito comercial de empresas españolas. Y conviene tener clara la diferencia. Lo que ha de impulsar el Banco Central nunca es la inversión a largo plazo, el crédito para invertir a largo plazo, porque si un país no tiene ahorro suficiente para invertir a largo plazo, mejor que no invierta a largo plazo, porque seguro que mal invierte. Es decir, utilizar crédito artificialmente abaratado para ponerse en obras faraónicas sin que haya un plan de negocio detrás y sin que haya financiación de verdad detrás, mejor que no se haga. Es decir, o que surja el plan de negocios y la o nos quedamos sin hacer nada. Ahora bien, la financiación del crédito circulante es otra cosa muy distinta y si el Banco Central tiene alguna función, otra cosa es que a lo mejor ni tenga esa, pero si el Banco Central tiene una función ya desde el siglo XIX, ha sido financiar el circulante. Entonces, esto sí lo podría hacer el Banco Central Europeo, no sería especialmente eh, arriesgado, aunque sí entraña unos, unos ciert, un cierto peligro y los efectos potenciales beneficiosos son, son grandes. Pero como digo, es complicado de implementar porque, claro, a ver cómo discrimina el Banco Central los pagarés de empresas buenas que van a pagar y los pagarés de empresas malas que no lo van a hacer pero podría haber mecanismos para hacerlo y si se hiciera sería beneficioso pero desde luego lo que más nos interesa de lo que ha dicho hoy Mario Draghi no es tanto que al final no haya aprobado este programa de pagarés que algunos están esperando desde hace meses, sino sobre todo el mensaje que ha trasladado a España atención cuando le han preguntado sobre el tipo de consolidación fiscal de, de ajuste presupuestario que está llevando a cabo eh, nuestro país, ha dicho Mario Draghi que hay algunos países, ya digo en respuesta a una pregunta explícita sobre España dice, hay algunos países que han buscado eh, consolidar el presupuesto subiendo impuestos en lugar de recortando los gastos improductivos, y ha señalado que esta es la peor manera de hacer las cosas, porque lo que, desde luego, subir impuestos es lo más sencillo, la palanca más fácil de pulsar, pero es también la que empobrece al sector privado, con lo cual siempre que se habla de políticas de crecimiento, de que un país necesita, pues, impulsar la creatividad y la capacidad de generación de riqueza, con lo que nos encontramos es que los impuestos altos que tantos ambicionan no es desde luego la mejor manera de promover esas políticas de crecimiento al contrario, lo que habría que hacer es recortar el gasto, ha dicho Draghi el gasto improductivo, la verdad es que es complicado discriminar gasto improductivo del productivo hay gasto que es claramente improductivo de eso no cabe duda y nadie tendrá ningún eh, pues ninguna incertidumbre al respecto, pero eh, hay zonas grises que bueno para algunos es un gasto muy productivo que todos los meses te pagan una nómina por ejemplo pero para otros es un servicio que habría que, que recortar, en todo caso lo que hay que hacer desde luego es bajar el gasto en general porque en España el estado se ha sobredimensionado y no hay manera de eh, cuadrar el presupuesto sin que se toquen partidas que muchos consideran sacrosantas pero que habrá que tocar si no queremos eh, avanzar hacia zonas bastante más eh, peligrosas, en todo caso Dejémoslo claro, el mensaje que ha mandado Draghi es menos gasto y menos impuestos, justo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular, que ha preferido optar por mantener el gasto, por mantener una superestructura estatal que no nos podemos permitir a costa de subir eh, los impuestos de una manera eh, pues, bastante salvaje. Además, Mario Draghi también ha deslizado un mensaje crítico con la relajación del objetivo de déficit, a España. Ha dicho que este tipo de medidas deberían reservarse para casos excepcionales y entendemos que el caso de España no es un caso excepcional queda muchísimo donde recortar hay mucho margen donde recortar y por tanto se debería hacer eh, y además ha dicho que la consolidación fiscal es algo indispensable aun cuando ahora mismo las primas de riesgo estén algo relajadas. Lo único que cabe criticarle a Mario Draghi que por otro lado ha tenido un discurso bastante impecable es que precisamente él está siendo el gran responsable de de que todas estas mmm, políticas de ajuste del déficit se estén retrasando. Porque es Mario Draghi el que ha abierto el programa no de descuento de pagarés, no de provisión de crédito circulante para las pequeñas empresas, sino un programa de monetización de deuda pública para que los gobiernos irresponsables, pese a que no cuadren las cuentas, puedan acogerse al crédito artificialmente abaratado. Por tanto, es Mario Draghi el que está llevando la primera de, riesgos, de, de riesgo a la situación en la que se encuentra ahora y, por tanto, el responsable de que los gobiernos, entre ellos el gobierno de España... ...no sientan la presión... ...de tener que recortar el gasto... ...por consiguiente... ...está diciendo que está mal... ...que se relajen los gobiernos... ...pero por otro lado él es el que está permitiendo, el que está proporcionando los fondos el dinero para que esos gobiernos se relajen y para que además se relajen por unos malos motivos, porque no se están haciendo las medidas adecuadas, no se está ganando tiempo para implementar y para desplegar todas las reformas y todos los recortes del gasto que necesita este país, sino todo lo contrario, para ver si seguimos viviendo el crédito y mágicamente la situación escampa, no sabemos muy bien cómo. De hecho, insisto, Mario Draghi ha dicho que no hay que subir impuestos y ¿qué va a hacer este gobierno? Pues parece ser que va a subir de nuevo impuestos. Esto será complicado porque después de 30 subidas de impuestos parece que no queden muchas. No lo tiene fácil, ¿eh? Pero eh, todavía... De las 30 se inventó unas 12, o sea, que creativos son. Creativos son, sí, para este tipo de cosas sí. Para bajar el gasto no tanto, pero para este tipo de cosas sí. Pero parece ser que sí, que todavía los van a, a subir un poco más. En concreto, eh, parece ser, hoy el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho que es muy probable que se toque el IVA. Eh... El verbo tocar el IVA, en este caso puede parecer un verbo coloquial, pero está bien pensado, porque el gobierno, y lo van a ver en los próximos meses, eh, de la misma manera que se negó a pronunciar la palabra rescate cuando Europa nos proporcionó un crédito, una línea de crédito, para que salváramos a nuestros bancos, es decir, fue un rescate al sistema financiero español, ahora parece que está empeñado en no pronunciar la palabra subida de impuestos cuando se refiera a ese tocamiento del IVA. Porque en lo que están es en que se va a reformar algo el impuesto pero que no lo van a subir. Cuando, como ahora vamos a explicar y ya dijimos ayer, por supuesto que se va a subir el IVA. Dice José Parol Soria que no se va a subir el IVA ni del turismo ni de la hostelería, que era una de las hipótesis que sobrevolaba eh, por, por todas partes. Que ya era lo que nos faltaba. ¿eh? Claro, sí. Es decir, si la hostelería ha mejorado algo de competitividad en los últimos años, que desde luego lo ha hecho y se ha vuelto algo más atractiva para los turistas extranjeros, desde luego si ahora les duplican el IVA, pues como que las ganancias de competitividad desaparecen. Pero, en cambio, dice que sí hay otros productos que son susceptibles de ser, eh, de, de, ser de ver cómo su, su tipo impositivo se revisa. En concreto, eh, es probable que ciertos productos que ahora pagan un 4% de IVA pasen a pagar el 10%, es decir, Productos que pagan el tipo súper reducido pasen al tipo reducido. ¿Cuáles son esos productos? No son muchos, pero sí son productos bastante eh, relevantes en la cesta de la compra de muchas familias españolas. El pan, los huevos, la leche, los libros o las medicinas. Todos pagan el 4% y podrían terminar pagando el 10%. Probablemente no todos, pero sí alguno de ellos. Pero como decía, lo más gracioso, lo más esperpéntico de todo el asunto es que el gobierno está empeñado en decir que... Pa que el hecho de que algunos productos paguen el 4 ahora y pasen a pagar el 10, que eso no es una subida del IVA. Dice José Manuel Soria que subir el IVA sería, por ejemplo, pues pasar el tipo del 10 al 15%. Pero el hecho de recomponer qué productos pagan el 4 o pagan el 10, eh, eso no es subir el IVA. Eh, la verdad es que el gobierno utiliza un argumento, casi diríamos de tipo académico de tipo muy sofisticado, para ocultar una realidad que la calle entiende muy bien. Eh, todo el mundo entiende muy bien que si, hay, que si el PAN antes pagabas el cuatro por él y ahora pagas el 10, te han subido el IVA. Pero es que además intenta utilizar un argumento académico de mala manera, porque eh, a lo que se refiere José Manuel Soria es que los tipos impositivos del IVA no se van a tocar. Bueno, ya lo veremos, pero eso es lo que anuncia el gobierno Es decir, que el IVA seguirá estando en el 4%, en el 10% o en el 21% Ahora bien, que no suban los tipos impositivos no significa que no suba el impuesto El impuesto puede subir si, por ejemplo, se eliminan deducciones O si, por ejemplo, como en el caso del IVA Ciertos productos que tributan al 4% pasan a tributar al 10% Eso es subir el impuesto Entonces, el gobierno, de querer darle vueltas a las palabras De querer abusar de los términos un tanto más técnicos de y manos Searlo, efectivamente, sí. al final cae en el error y cae en el ridículo porque es que se está confundiendo es decir, no subir el tipo no significa no subir el impuesto ni, ni en la calle, ni en la academia y por supuesto que el gobierno si traspasa productos del 4 al 10% va a subir el IVA como se subió el IVA cuando muchos productos pasaron de tributar al 10 a tributar al 21% hace eh, cosa de eh, un año bueno, Mario Draghi que ha hablado diciendo justamente que por favor que España no suba más los impuestos, que la presión ya está muy alta que los españoles están teniendo dificultades para pagar impuestos, que lo que hay que hacer es bajar el gasto, va a ser como presidente del Banco Central Europeo, el último responsable de o el responsable último, mejor dicho, de eh, supervisar 80 bancos, eh, perdón, 140 bancos europeos que suponen el 80% de toda la actividad bancaria en Europa, cuando entre el supervisor único, previsiblemente a partir del año que viene, y además este supervisor único, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, es la condición que diversos países ponen para que Europa pueda recapitalizar directamente la banca europea. ¿Qué es esto de la de capitalización directa? Pues básicamente es que si nos vuelve a salir en España otra banquia. Eh, no paguemos el rescate de Bankia los contribuyentes españoles sino que lo paguen los contribuyentes europeos esto que ha sido una, uno de los caballos de batalla de Mariano Rajoy la verdad es que al final parece ser que va a quedar bastante descafeinado porque hasta ahora se decía eh, la recapitalización directa será la salvación de la economía española porque por muy mal que esté el sistema financiero español van a acabar pagando los platos rotos los contribuyentes de toda Europa y claro los contribuyentes de toda Europa no parecen tan pues sumisos como los contribuyentes españoles y como que no están muy dispuestos a cubrir los agujeros de la banca española. Por eso, parece ser que en la reunión del ECOFIN del próximo 20 de junio se va a aprobar una recapitalización directa, la verdad es que muy descafeinada. De entrada, al parecer, el límite máximo de pérdidas que podrá cubrir el, el Fondo Permanente de Rescate Europeo es decir, los contribuyentes europeos será de 60.000 millones de euros 60.000 millones de euros para toda Europa es una absoluta nimiedad eh, para que nos hagamos una idea, solo Bankia ha costado alrededor de mil millones de euros. Por tanto, dos banquias en toda Europa, que no tienen por qué ser en España, pueden ser también en Alemania o pueden ser en cualquier otro país, pueden ser en Francia, pueden ser en Italia, ya consumen el Fondo de Rescate Permanente. Pero es que, además, el Fondo de Rescate Permanente, la recapitalización directa, solo entrará cuando los bancos nacionales tengan un cierto colchón de capital. Y ese colchón de capital lo pagarán los estados nacionales, o mejor dicho, los contribuyentes eh, nacionales. Y además, se va a discutir si ese rescate va a ser retroactivo o no. Y si no es retroactivo, todas las pérdidas que se hayan acumulado hasta la fecha no serán cubiertas por este fondo de rescate permanente. Por tanto, ¿al final de qué estamos hablando? Estamos hablando de que toda Europa va a destinar 60.000 millones para cubrir el exceso de capital de algunos bancos por las pérdidas que acometan a partir del año que viene. Es decir, todo lo acumulado hasta la fecha, todos los agujeros acumulados hasta la fecha, puede que no estén cubiertos y en todo caso, si lo estuviesen, solo serían una pequeña parte. Por tanto, al final, la recapitalización directa, ese gran caballo de batalla del gobierno español en Bruselas, va a quedar absolutamente en nada. Y terminamos justamente con la polémica que estos días se ha desatado entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Ya saben que son dos compañeros de la famosa Troika, el tercero en discordia sería el Banco Central Europeo, y hace cosa de 10 días, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe bastante duro contra la Comisión Europea a propósito de Grecia. Toda la prensa, o casi toda la prensa, ha titulado eh, al respecto de este informe de manera muy sesgada, probablemente porque no se hayan leído el informe. El informe lo que viene a decir son dos cosas bastante, yo creo, de sentido común una la quita a los bonos griegos se debería haber hecho desde el primer día no se debería haber empezado a 2000, eh, no se debería haber esperado a 2012 para acometer la quita a los bonos griegos porque ya en 2010 se veía que los bonos griegos no podrían ser pagados y por tanto no tenía sentido retrasar este asunto y por otro lado critica el FMI que la mitad del ajuste presupuestario griego se haya hecho subiendo impuestos. Dice el FMI que el 100% del desajuste presupuestario se debía a aumentos del gasto y por tanto la gran parte, la totalidad del ajuste se debería haber concentrado en el gasto y no en subir impuestos, porque si se suben los impuestos se machaca más al sector privado. Como digo, toda la prensa española ha titulado por una parte no tan relevante del informe que es que el FMI subestimó el impacto de la austeridad en Grecia lo subestimó, pero luego dice que, subestimado o no, que la austeridad era inevitable y la depresión profunda en Griega era inevitable porque Grecia era un país inviable que vivía del crédito barato y en 2009 el crédito barato terminó. Por tanto, lo queramos o no, nos hayamos acertado en los pronósticos o no, la austeridad era inevitable y la depresión derivada de la austeridad era inevitable. Eso es como si yo voy al banco y pido todos los meses un crédito un 20% por encima de mi sueldo, y luego me quitaré el crédito, pues obviamente gastaré menos cada mes. No no cabe la menor duda. Bueno, pues eso es el PIB. Entonces, el PIB es gasto, con lo cual, si dejo de vivir del crédito barato, gasto menos. Y, y eso, es, eso es lo que significa que caiga el PIB. Por tanto, si ya no puedo seguir endeudándome, obviamente el PIB va a caer hasta que me reestructure. Eh, entonces, esto es lo que critica el FMI, que es algo de sentido común. Es decir, eh, la quita lo antes posible y el ajuste por el lado del gasto y no por el lado de las subidas de impuestos. ¿Qué ha contestado la Comisión Europea? Que es que en 2010 había que hacer algo, y como había que hacer algo, pues no se les puede criticar que actuaran del modo en que actuaron. Primero, no está claro que hubiese que hacer nada en el sentido en que lo hicieron, a lo mejor lo aconsejable hubiese sido dejar caer a Grecia, y si Grecia quería salir del euro, que saliera del euro, allá ellos, eh, y en segundo lugar, aún haciendo algo... Se podría haber hecho lo que propone el FMI, es decir, en 2010 ustedes apliquen la quita del 50% o del 60% en sus bonos y no esperen a 2012 cuando la situación se había complicado muchísimo más, cuando se había acumulado mucha más deuda, cuando se estaban pagando intereses muchísimo más altos. ¿A qué atribuye el FMI que la Comisión Europea no hubiese aplicado desde el comienzo la quita? O sea que había que dar tiempo a la banca europea para vender los bonos de Grecia. Y una vez ya se vendieron los bonos de Grecia... Una vez parte de esos bonos fueron comprados por organismos públicos... Y por tanto eh, se socializaron las pérdidas de Grecia... Entonces sí se podía aplicar la quita como finalmente eh, se aplicó. Bueno, pues esperemos que estas lecciones nos sirvan también desde la lejanía para el caso español. Eso significa que las quitas, si hay que hacerlas, se tienen que hacer... Eh, y si no se tienen que hacer, porque probablemente España todavía las puede evitar, es porque los planes de austeridad no se pueden retrasar ni un momento. Y esos planes de austeridad tienen que ser íntegramente por el lado del gasto, no por el lado de subir impuestos y machacar más a un sector privado que tiene que constituir y construir la base de la generación de riqueza futura de este país. Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia económica.